0: episode kali ini, aku bakal bahas tentang luminescence jadi luminescence adalah proses emisi cahaya atau sinar oleh molekul yang bisa terjadi kalau misalnya suatu elektron dari keadaan tereksitasi kembali ke keadaan dasarnya kemudian memancarkan kelebihan energinya dalam bentuk radiasi elektromagnetik atau foton nah e Kemudian untuk luminescence Jadi kan kalau misalnya dari keadaan tereksitasi ke keadaan dasar Sebelum kita dia muncul ke keadaan tereksitasi Dia ada keadaan dasarnya dulu Nah keadaan dasarnya ini Yang kita eksitasi itu Dengan menggunakan energi e, Dari sumber sinar yang kita pancarin Nah kemudian untuk kembali ke keadaan Dasar lagi dia melepaskan foton Dengan energi lebih rendah Dibandingkan energi yang diserap Untuk keperluan analisis, luminescence bisa dibagi menjadi tiga Jadi spektroskopi luminescence ada tiga, yaitu yang pertama kemiluminescence atau pemancaran emisi cahaya karena adanya peristiwa kimia Yang kedua adalah fluorescence, yang ketiga adalah fosforescence Nah, yang kedua sama ketiga fluorescence dan fosforescence itu termasuk fotoluminescence atau e, pemancaran cahaya atau foton Yang uh, selain itu juga ada yang namanya bioluminescence Jadi itu kayak pada binatang gitu Kayak kunang-kunang, ubur-ubur, cumi-cumi itu bioluminescence Nah yang pertama uh, aku bakal bahas tentang chemiluminescence Nah kemiluminescence ini didasarkan atas terjadinya emisi cahaya Dari uh, suatu spesi tereksitasi dari suatu reaksi kimia Nah uh, misalnya ada suatu reaksi umum gitu A tambah B menjadi C Nah, kalau di kemi luminescence C-nya itu bisa e, langsung dalam keadaan tereksitasi, nah karena keadaan tereksitasi, dia tidak stabil kan, makanya dia kembali ke keadaan dasar dan melepaskan foton jadi suatu reaksi kimia kemudian menghasilkan spesi tereksitasi dan e, kembali ke keadaan dasarnya, nah untuk menghitung intensitas luminescence itu jadi e, intensitas chemiluminescence itu jumlah foton yang diemisikan per detik sama dengan hasil kuantum dari proses eksitasi e, dikali dengan hasil kuantum proses emisi dikali dengan laju reaksi kimia karena hasil kuantum chemiluminescence itu ditentukan oleh kuantum eksitasi dan emisi cahayanya hasil kuantum chemiluminescence itu mm, kecil ya antara 0,01 sampai 0,2 jadi intervalnya itu Dari 0 sampai 1 ya untuk intensitasnya Jadi dia ada di nilai 0,01 sampai 0,2 Jadi kecil banget Intensitas kemiluminescence ke Itu akan ditentukan oleh Laju reaksi kimia Yang menghasilkan uh, spesi Tereksitasi sebagai produknya Nah biasanya chemiluminescence ini Banyak digunakan untuk analisis gas Contohnya nih ada uh, Untuk analisis gas NO Jadi ada suatu reaksi uh, Kimia Ozo, uh, NO ditama, direaksikan dengan ozon Nah, dia itu menghasilkan Bentuk NO2 bintang Dalam keadaan tereksitasi Jadi NO2 bintang simbolnya Nah, ketika dia kembali Ke keadaan dasar Dia melepaskan foton yang lambdanya 600-2800 nanometer Nah, karena Dia mengemisikan sinar pada rentang Lambda tersebut Maka intensitas sinar chemiluminescence-nya itu bisa ditentukan karena dia proporsional dengan jumlah NO yang menghasilkan NO2 bintang nah, ozonnya itu juga bisa dilakukan analisis dengan mereaksikannya dengan rhodamin B atau etilen dimana terbentuk e, spesi tereksitasi yang bisa memancarkan sinar, jadi pada e, reaksinya itu menghasilkan keadaan tereksitasi kemudian dia turun energinya nah Ada juga e, contoh lain Yaitu kalau misalnya reaksi e, SO2 SO2 jadi direaksikan dengan H2, jadi reaksinya 4H2 Tambah 2SO2 menghasilkan S2 bintang Tambah 4H2O Nah, si S2 bintang ini adalah Keadaan tereksitasi, nanti Dia bisa menghasilkan S2 Pada keadaan dasar Dan memancarkan e, energi sebesar H nu Nah Intensitas chemiluminescence ke itu proporsional kan terhadap konsentrasi oksidan, konsentrasi katalis dan konsentrasi luminol. Nah, luminol kalau direaksikan dengan O2 dan katalis basa, O2 itu bisa bertindak sebagai oksidan. Nah, akan dihasilkan N2, 2H2O, lalu senyawa luminol yang keputus N-nya digantikan dengan Oh, bentuk e, karboksilat dan ditambah dengan foton, nah atau hanu tadi intensitas foton yang dihasilkan itu akan e, proporsional kan tadi yang seperti aku bilang sama konsentrasi oksidan, katalis sama konsentrasi luminolnya. Nah makanya bisa digunakan untuk menentukan konsentrasi dari spesies spesies -spesi tersebut. Nah e, reaksi ini itu banyak digunakan pada biokimia ya, di mana kita tahu ada beberapa enzim itu. Yang sifatnya itu pengoksidasi Atau suatu reaksi kimia Atau biokimia yang menghasilkan oksidan Misalnya ada enzim Peroksidase Nah dia menghasilkan H2O2 H2O2 ini akan proporsional Dengan setara gitu dengan konsentrasi substrat atau enzim. Jadi, ketika H2O2 dicampurkan dengan luminol dalam suasana basa, nanti O2 yang berasal dari H2O2 dapat menentukan e, berapa sih besar H2O2-nya lalu e, berapa sih besar substrat yang ditambahin gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari instrumentasinya itu sederhana banget ya. Cukup ada wadah untuk melakukan reaksi. Terus ada monokromator. Nah, ujungnya itu ada detektor mirip dengan konstruksi peralatan flame photometer hanya ada bagian yang mengeksitasi di mana terjadinya proses eksitasi lalu ada monokromator lalu ada detektor jadi e, lebih gampang tuh ada tabung reaksi di e, tempat terjadi reaksi kimia yang bisa menghasilkan sinar lalu sinar yang dihasilkan dari reaksi dipilih panjang gelombang yang intensitasnya besar lalu dideteksi oleh detektor yang umum digunakan buat e, chemiluminescence itu Bisa e, di dalam detektornya ada foto multiplier tube Nah seperti yang kita udah pelajarin Multiplier tube itu bisa untuk menggandakan elektron ya Untuk mengubah e, sinarnya itu menjadi sebuah sinyal digital Nah penggunaan chemiluminescent itu tidak terlalu luas ya Karena nggak semua reaksi kimia bisa menghasilkan spesi tereksitasi selanjutnya itu ada fluoresens jadi awalnya itu ada mineral fluor yang dia memancarkan sinar tampak ketika disinari radiasi elektromagnetik di daerah panjang gelombang UV jadi artinya lambdanya kecil kan UV nah dia mengemisikan sinar sebagai sinar fluoresens sinarnya itu sinar tampak jadi ada sebuah pergeseran panjang gelombang yang digunakan untuk mengemisikan fluoresensi nah E, yang menyebabkan dia diafluoresensi itu adalah panjang gelombang yang e, diberikan ke diabsorpsi oleh suatu senyawa tersebut. Nah, ketika dihasilkan kan berarti panjang gelombangnya jadi lebih besar ya. Jadi yang terjadi e, adalah pergeseran lambda kecil ke besar atau batokromik. Fluoresens bisa terjadi kalau ada berkas cahaya yang mengenai atau mengiradiasi molekul terus nanti diemisikan lagi sebagai cahaya fluorosensi syarat terjadinya yaitu berkas cahaya yang mengenai molekul memiliki panjang gelombang yang lebih kecil daripada panjang gelombang sinar yang diemisikan sebagai e, cahaya fluorosens jadi e, energinya itu lebih besar dibandingkan yang diemisikan, jadi yang kita kasih lebih besar daripada yang e, energinya itu e, lebih besar yang kita kasih daripada yang dilepaskan atau diemisikan nah, ciri-ciri terjadi fluorescence itu, itu terjadi dengan cepat dikenai cahaya terus langsung terjadi, begitu dia mengabsorpsi sinar dia langsung terjadi fluorescence, tapi kalau misalnya sumber cahayanya dipadamkan, maka fluorescence juga akan padam, molekul yang melihatkan fenomena ini disebut molekul berfluoresens nah, bedanya dengan fosforesens, kalau fosforesens itu ada cahaya yang mengenai molekul, kemudian diemisikan kembali secara kontinu jadi, walaupun sumber cahayanya dipadamkan, fosforesens itu eh, tetap nyala gitu, tetap mengemisikan cahaya. Nah, bisa dibilang kalau fosforresens itu adalah jenis fluoresens yang tertunda. Molekulnya disebut molekul fosforresens. Kemudian aku bakal jelasin tentang fluoresens dan fosforresens. Nah, kalau fluoresens itu kan e, dan fosforresens itu kita udah tahu ya dari awal kalau misalnya harus terjadi suatu penyerapan sinar, kemudian diemisikan dalam bentuk foton, nah ini tuh bisa digambarkan dalam diagram Jablonski, ini bisa dilihat ya aku hanya akan menjelaskan e, beberapa istilah yang ada di dalam analisis diagram Jablonski, nah ketika kita memberikan suatu radiasi elektromagnetik ke molekul kemudian terjadi penyerapan molekulnya ini e, dapat kehilangan energi yang diserap melalui berbagai jalan, jadi dia udah dalam keadaan tereksitasi, dia mau kembali ke keadaan dasar, energi yang diserap bisa kelepas lagi kan dia pengen turun, ketika dia turun, dia lepas lagi, itu ada jalan banyak jalan, jadi salah satunya adalah relaksasi vibrasi nah, relaksasi vibrasi ini melibatkan transfer energi ke lingkungan sekitarnya jadi, berlangsungnya cepat 10-13 pangkat 13 detik nah, dalam fase gas, molekul yang bertumbukan itu lebih sedikit kan, jadi lebih sering diamati terjadinya pelepasan energi foton sebesar energi yang diserap kayak gitu jadi proses ini disebut fluoresensi resonansi jadi panjang gelombang yang diserap sama kayak panjang gelombang yang uh, diemisikan tapi uh, dia tidak melepaskan foton kalau dalam larutan molekul itu cepat kembali ke tingkat energi vibrasi terendah dari tingkat energi elektronik jadi dia kan tereksitasi kemudian dari tingkat energi elektronik kan ada tingkat-tingkat vibrasinya dia kembali ke tingkat energi vibrasi terendah nah, dia ini akan menghasilkan konversi internal yang menyebabkan suatu perpindahan tingkat energi ke tingkat energi vibrasi tereksitasi jadi, dia masih dalam satu tingkat energi elektronik, tapi di paling bawah ya, energi vibrasinya nah kemudian, konversi internal Konversi internal itu ketika molekul kembali kehilangan energinya melalui relaksasi vibrasi Nah, karena konversi internal dan relaksasi vibrasi Kebanyakan molekul itu kalau dalam larutan dia kembali ke keadaan dasar tanpa mengemisikan sinar Untuk relaksasi vibrasi itu dia berlangsung cepat juga 10 pangkat min 10 sampai 10 pangkat min 11 detik kehilangan energi yang berkaitan dengan perpindahan elektron ke tingkat energi vibrasi lebih rendah itu tidak terjadi suatu emisi foton nah ini ada istilah yang tadi ya konferensi internal itu perpindahan elektron dari satu tingkat energi elektronik ke yang lain tanpa emisi foton nah terus ada istilah predisosiasi yaitu Ketika elektron berpindah ke tingkat energi yang cukup tinggi hingga eh, dapat memutus ikatan. Jadi jauh banget gitu kayak dia eksitasinya tinggi sampai ya putus ikatannya. Kemudian ada konversi eksternal atau ini proses yang non-radiatif. Jadi tidak mengemisikan foton dimana energi dari suatu tingkat reksitasi diberikan ke molekul lain. Contohnya kayak larut atau molekul lainnya jadi elektronnya itu pindah ke orbital yang dia atau lain kemudian ada istilah intersystem crossing jadi konversinya itu dari singlet ke triplet jadi singlet itu keadaan ketika uh, dia itu masih uh, spinnya beda nah triplet itu spinnya sama tapi berasal dari elektron elektron di orbital yang sama ketika molekul telah berada pada tingkat energi vibrasi terendah dari tingkat energi tereksitasi singlet rendah, maka berbagai peristiwa tersebut dapat terjadi yang pertama, molekul kehilangan energi melalui konversi internal tanpa emisi foton kemudian molekul mengemisikan foton dengan energi yang sesuai dengan beda energi antara tingkat energi tereksitasi singlet dan tingkat energi dasar nah, itu disebut fluorescence jadi ketika suatu molekul melepaskan foton energinya itu sama dengan beda energi dari tingkat energi eksitasi singlet ke dasar itu fluoresensi jadi fluoresensi itu beda energinya singlet ke dasar singlet ke dasar kemudian kalau molekul mengalami uh, intersystem crossing ya jadi ada spin elektronnya putar dari singlet ke triplet nah Ini itu kan terjadi perpindahan tingkat energi vibrasi terendah keadaan triplet melalui relaksasi vibrasi nanti e, bisa terjadi emisi foton yang energinya itu beda energi dari tingkat triplet terendah ke energi dasar, itu disebut fosforescence, jadi kalau fluorescence tadi singlet ke dasar, kalau fosforescence itu tri triplet ke dasar pada peristiwa fluorescence waktu hidup molekul itu sekitar 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat min 7 detik itu waktu ketika dia singlet eksitasi. Kalau fosforesens itu e, waktu hidup keadaan singletnya itu 10 pangkat -6 sampai 10 detik. Jadi e, karena transisi dari kan kalau triplet tuh spinnya sama ya. Ketika dia mau pindah ke energi dasar itu adalah spin terlarang. Jadi perlu e, pin, ber, ber, berputar lagi spinnya. Kemudian bagian spektrum fluoresens dan fosforesens. Jadi ada e, untuk fluoresens dan fosforesens itu ada 3 spektrum eksitasi. Untuk terjadi fluoro dan fosforesens harus e, mereka kan ha, e, molekulnya harus menyerap sinar. Spektrumnya itu bisa ada 3 ya. Yang pertama itu ada spektrum eksitasi. Yang kedua adalah spektrum emisi fluoresensi. Terus yang ketiga bisa uh, spektrum emisi fosforesensi di panjang gelombang paling gede gitu. Jadi eksitasi dulu, kemudian fluoresen dulu, kemudian fosforesen itu ukuran untuk panjang gelombang. Ketika dia ke keadaan ke eksitasi kan dia butuh energi yang lebih tinggi. Maka panjang gelombang yang digunakan itu lebih kecil karena uh, ya energinya tinggi tadi. Untuk fluoresen dia energinya itu emisinya ketika sudah menyerap dia mengemisikan fluoresen itu energinya lebih rendah maka panjang gelombangnya akan lebih banyak lebih lebih panjang dibandingkan uh, spektrum tereksitasi kemudian untuk fosferesens dia lebih rendah lagi energinya jadinya menyebabkan panjang gelombangnya itu lebih uh, panjang dibandingkan spektrum emisi fluoresensi dan spektrum eksitasi kayak gitu nah uh, oke okay, lanjut ke part 2